0: Bem queridos, paz do Senhor, boa noite, os irmãos podem se sentar. Que bênção né? Glória a Deus Queridos, enquanto orava para preparar essa palavra, o Senhor foi foi queimando em meu coração algo que, que ele já queima há algum tempo, ele já tem me incomodado, tem falado comigo e, e algo que, que nós precisamos refletir nessa noite, como nós temos cuidado do nosso lar. Será que nós temos sido, como o pastor Jonas até falou, obedientes à palavra? Será que nós estamos zelando pelo nosso lar, como o Senhor Jesus quer que nós zelamos? Há um texto lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, Gênesis 2, 15. que diz assim, o Senhor, olha só, o Senhor colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando o Senhor né, criou o homem e a mulher, Adão e Eva, criou um local para que eles estivessem ali, para que eles é, crescessem e multiplicassem com a sua família... O Senhor deu uma ordem a eles. O Senhor falou, cuide e cultive. Só que, queridos, nós sabemos que, infelizmente, o homem não cuidou. Não é verdade? O Senhor colocou lá que ele podia comer de tudo, que ele podia usufruir de tudo aquele jardim. Somente uma coisa... Que ele não poderia fazer. E o que, que o homem fez? Aquilo que não era para fazer. Ele desobedeceu. E se nós olharmos para a palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que, infelizmente, o homem, ele tem... Em partes ou na sua totalidade, negligenciado esse cuidar. Quando nós olhamos é, a família de Ló, a família de Ló viveu aonde? Viveu num lugar em que o pecado reinava, em que o mal reinava. E o que que eles levaram para a vida deles, para a família deles? o mal, imagine só as pessoas cercarem a casa ali de Ló, Ló ele era né, o, o, o chefe, o sacerdote daquele lar e aqueles homens queriam lá entrar por causa dos, dos anjos que estavam ali e Ló ao invés de guardar a sua casa, cuidar dela, ele quis entregar as suas filhas para aqueles homens. É errado isso? Quando o dilúvio veio, Deus falou com Noé, Noé separou a sua casa, guardou a sua casa, livrou ela do mal, livrou ela das águas do dilúvio, e aí quando tudo passou, as águas abaixaram, Noé e sua família saíram ali da arca. E aí Noé vai e planta uma vinha. E aí Noé, daquela, daquela vinha ele fez o quê? O vinho. E aí, encheu a cara. Se embriagou. E no lhe se embriagar, ele ficou nu. E um filho viu. E o que que Noé fez quando soube que o filho tinha visto ele nu? O amaldiçoou. É papel de um pai amaldiçoar o seu filho? Ele não cuidou. Ele tinha várias maneiras de corrigir o seu filho, mas jamais amaldiçoar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também não tinha o controle sobre a sua casa. Era irmão se pegando, era irmão, era filho se levantando contra o pai, tirando -o do trono e assim por diante. Eli, sacerdote, não tinha controle Sobre a vida dos seus filhos. Primeira, 1 Samuel 2,12. Ele era o sacerdote, ele tinha que cuidar. E olha o que diz. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. E Eli sabia. Então, queridos. Desde... Do Éden, até hoje, o diabo, ele quer destruir o nosso lar. Ele quer acabar com a nossa família. E às vezes nós achamos que, que o diabo, ele vai, ou ele vai inventar algo mirabolante, ou ele vai vir assim com aquela força total para tentar te destruir. Destruir a sua família, mas não. O diabo, ele vai entrando dentro do nosso lar, com sutileza. Com pequenas coisinhas. No caso de Adão e Eva, foi a cobiça. Ó, oh, Se você comer, você vai ser igual. Você vai conseguir discernir o bem e o mal. E até hoje é assim. Até hoje o diabo, ele tem entrado dentro dos lares com pequenos detalhes que nós vamos deixando passar. Por que, que nós temos deixado passar? Porque, queridos, quem tem influenciado os teus filhos. Quem tem influenciado? É o senhor? Ou é a internet? Muitos pais, para que os filhos fiquem né, quietinhos, ali no cantinho deles, o que, que eles fazem? Pega o celular, tablet, computador, a própria televisão e coloca lá ah, filho, assiste isso. Há algum problema? Sim e não. Se você está olhando, se você está junto com o teu filho, não tem problema nenhum. Agora, se você não está olhando, aí sim tem problema. Porque, queridos, você pode entrar em qualquer vídeo do YouTube, em qualquer site na internet, que sempre, sempre, existe mensagens no meio do vídeo, na página que você está rolando, e aí você lá coloca um desenho para o seu filho assistir e vai fazer suas coisas. E aí, no meio daquele desenho, aparece uma propaganda. E naquela propaganda, aparece lá uma menina beijando outra menina, aparece uma cena de nudez, aparece é, 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 o consumo de bebida, o consumo de, de outras coisas que nós não, não temos que, que consumir. E com isso o que acontece? Satanás vai devagarzinho, minando o coração do teu filho. E é só o filho com as nossas vidas também. Querido, se a gente não vigiar, se a gente não vigiar, nós caímos. Não adianta falar assim, não, eu estou na igreja, eu sou super-homem. Não, você não é. E nem a é Mulher Maravilha. Nós somos carnais. O que você tem deixado entrar dentro da sua casa pela televisão? Ah, Érico, então eu vou ter que tirar a televisão de casa, eu vou ter que tirar a internet, eu vou ter... Não. Ainda há coisas boas para você assistir pela internet. Mas se nós não nos... Se a gente não, não, não se atentar, daqui a pouco, quem vai estar influenciando as nossas vidas não vai ser o Senhor Jesus. Mas vai ser aquele que fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Vai ser aquele que fala que dízimo é coisa da lei, não é coisa da graça. Queridos, hoje há igrejas, infelizmente, de tudo quanto é tipo. Às vezes você liga a televisão, você acha que é um, né, um culto, que é alguma coisa, não, é outra coisa. Mas está cantando os hinos que a gente canta aqui, está lendo versículos que nós lemos aqui, mas está distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quem que está te influenciando? Do que que nós temos nos alimentado dentro da nossa casa? Nós, pais, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, 6 que nós temos que ensinar os nossos filhos como? Ensinar o que? A palavra, Provérbios 22, 6. Ensina, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e, mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa é uma outra versão. Mas eu tenho que ensinar o que para os meus filhos? Palavra de Deus. Eu tenho que ensinar para os meus filhos um caráter de Deus. Eu tenho que ensinar para os meus filhos que eles têm que ser homem e mulher honestos. Eu tenho que ensinar para os meus filhos que eles que homem é homem e mulher é mulher. Porque lá fora, estão ensinando o quê? Olha, você pode ser o que você quiser. E não é isso que a Bíblia diz. Então, queridos, nós precisamos alimentar a nossa casa com a palavra de Deus. E não com um monte de coisa que o mundo tem colocado Se teu filho e tua filha não está aqui hoje comece a influenciá-lo e alimentar ele espiritualmente para que o Senhor abra os olhos dele, para que o Senhor transforme o coração dele, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Por que, que eu falo isso? Porque a minha família, eu, meu irmão, minha irmã, somos frutos de uma mãe que orou, alimentou, influenciou as nossas vidas pela palavra de Deus. Só que, infelizmente, queridos, o que nós temos visto nesse tempo? Infelizmente, nós temos visto... Pais que estão entregando seus filhos ao mundo e dizendo assim: Olha, está na mão de Deus, e não é isso que eu e você temos que fazer, nós temos que colocar nas mãos de Deus, mas em oração, pedindo para que o Senhor quebrante o coração, para que o Senhor tire as escamas dos olhos deles, para que o Senhor venha e mude o coração, mude aquilo que ele está fazendo de errado. E, queridos, uma oração de um pai e de uma mãe tem poder. Uma oração de um pai e de uma mãe, vocês não sabem o poder que tem. Quando, quando, quando eu comecei a vir para a igreja, né, aquele crente raimundão, né, vinha para o culto, aquela Bíblia 007, saía lá do do busão da igreja, subia em casa rapidinho, deixava a biblinha lá e ó, ia pra farra. Misericórdia. Mas um dia, um dia, não me esqueço disso nunca. Um dia cheguei, vou, não vou, vou, não vou, fui. Cheguei em frente ao clube que o o esbrio da vida aqui. E queridos, Pensa que eu não conseguia entrar. Um lugar que eu estava acostumado a ir à vontade, que eu ia lá, bebia, dançava, brigava, fazia, tudo aquilo que não prestava. E, de repente, eu empaquei na frente. Por quê? Porque enquanto minha mãe orava, Deus abriu os meus olhos. E, queridos... Era uma coisa negra. Pensa num lugar assim que você não conseguia ver ninguém, não conseguia ver nada. E normalmente era cheio de luz, você era aquelas, você não conseguia ver nada. Eu virei, comi um cachorro quente ali na frente e fui para casa. Minha mãe até ficou espantada. Porque chegava três, quatro horas da manhã em casa, era dez horas, estava em casa já. Nunca mais... Eu entrei numa discoteca. Por que, que aconteceu isso? Ah, o Eric é bonzinho. Não, porque tinha uma mãe que orava. Teve uma mãe que pagou um preço de oração. Então, meu querido, minha querida, se você está aqui nessa noite, o teu filho não está aqui, o teu filho está perdido nas drogas, o teu filho está perdido na prostituição, Teu seu filho está perdido aonde for, não perca as esperanças. Continue clamando e orando, que os olhos deles vão se abrir. Amém? Glória a Deus. Queridos, quem tem governado o nosso lar? O mundo ou Jesus? Se é o mundo, hoje é o dia de você mudar isso. Se é o Senhor Jesus, nós precisamos entender se nós estamos obedecendo, nem combinei lá com o pastor Jonas, hein? Mas, se nós estamos obedecendo ao Seu governo, os princípios que Ele tem, que regem a palavra de Deus, que tem que reger as nossas vidas, se nós estamos seguindo. Porque, queridos, se nós não seguirmos, o Senhor Jesus, Ele não vai governar a tua vida. Deus, Ele não se mistura com as trevas. Ou eu ando na luz, ou eu ando nas trevas. Ficar no meio termo ali, ficar em cima do muro, o muro é do diabo. Amém? Mas, queridos, o que, que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos começar a olhar para dentro do nosso lar. É momento de nós pararmos e olharmos para o nosso lar e falar assim, aonde eu tenho errado. O que, que eu tenho feito que não tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho ficado muito tempo na televisão e não tenho tempo com os meus filhos? Será que eu tenho é, deixado com que a influência do mundo esteja influenciando o meu lar? É o momento de nós pararmos e começarmos a analisar a nossa casa. Porque o teu filho, a tua filha, o teu cônjuge, ele pode estar olhando para você, pensando que você está levando ele para um lugar bom, para um lugar de bênção, para um lugar de alegria, e você está levando ele para as trevas, para o pecado, para o mal? A geração de hoje, o pastor falou muito bem mesmo, a geração de hoje é uma geração difícil em seguir regras. Difícil em obedecer. Mas, por que será que eles, por que será que essa geração tem sido assim? Por que será que essa geração não tem dado tanto valor à família? Não tem dado tanto valor à igreja? Não tem dado tanto valor em estar em comunhão? Porque nós estamos dando exemplo para eles. Se você vem para a igreja reclamando, resmungando, falando mal do pastor, falando mal do louvor, falando mal do diácono, falando mal de tudo. Você acha que o teu filho vai querer vir para a igreja? Se você ameaça o teu filho falando assim, olha, se você não ficar na escolinha, o Deus, ele é um Deus de justiça, ele vai te pegar. Vocês dão risada, mas a gente já ouviu, falando. Gente, já ouviu gente falando isso. Você acha que eles vão ter prazer de estar na casa do Senhor? Queridos, quando os meus filhos nasceram, a gente levava, né, trazia eles para a igreja de terça, de quinta, de sábado e de domingo. A gente servia no diaconato e os nossos filhos estavam lá com a gente. Às vezes eles reclamava, lógico que reclamava. Mas estavam lá com a gente. Estavam sempre conosco. Vendo o nosso trabalho, vendo o nosso servir, vendo aquilo que, 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 que eu e minha esposa entregávamos para o Senhor. Teve os momentos deles de rebeldia? Lógico que teve. Não adianta que a gente achar que nossos filhos não vão dar trabalho. Porque, ah, é filho de crente. É, dá trabalho. Filho de crente, filho de ímpio... Tu quanto é filho, dá trabalho. Mas, se o filho de pastor dá, imagine os nossos. Coitada da Helena, hein? Mas, queridos, dá trabalho. Só que nós, como pais, nós temos que fazer o quê? Ensiná-los. Mostrar para eles que servir ao Senhor é bom. Mostrar as belezas do céu. As belezas que é estar na presença de Deus, as bênçãos que nós recebemos, os livramentos que nós recebemos porque, senão, queridos, a futura geração, aqueles que um dia estarão aqui, não estarão, eles precisam ver em nós, Jesus. Nossos filhos precisam ver em nós Jesus, porque quando eles verem Jesus em nós, eles vão falar assim: compensa, vale a pena. Agora, se eles não verem isso em nós, vocês acham que eles vão querer estar aqui? Eles vão querer vir num domingo assistir um culto? Eles vão querer vir na GP, nos juniores? E queridos, esse mês todo de junho teve nos juniores lá sobre relacionamentos, né? E meu filho menor participam lá. E queridos, cada pergunta que esses adolescentes fizeram, que assim eu fiquei. Abismado. Com medo. Porque na idade de algumas perguntas lá, eu estava brincando de carrinho. Dez anos, onze anos. Soltando pipa. Brincando de pega-pega. E a molecadinha está pensando em namorar. E se isso pode, se isso não pode. Se beijar é pecado. E, gente... Pergunto, vocês estão sabendo disso? Nós, pais, estamos sabendo disso? Ou a gente está sendo pego de surpresa? Eu vou falar para vocês que eu fiquei surpreso. Mas, por que que eles perguntam sobre isso? Porque hoje eles têm informação que nós não tínhamos. Hoje eles pegam o um celular e eles... Vasculha tudo. E ao invés de perguntar para nós, vão perguntar anônimos, porque não tem o nome da, da pessoa, ninguém sabe quem é. Queridos, eu e você precisamos acordar para que essa geração não se perca. Ah, Érico, mas eles vêm nos jovens, eles vêm nos juniores. Sim, mas é uma vez por semana. O resto da semana, quem está com eles, somos nós. E, novamente, o que, que o Senhor pediu para que Adão fizesse? Cuidar. Cuidar. Cuide da tua casa. Cuide do teu lar, cuide da tua família, porque senão, queridos, ela vai ruir, ela vai cair, ela vai. vai ser aquela desgraça. Salmo 127, versículos 1 e 2. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeasses aos seus amados, ele dá enquanto dormem. O que quer dizer esse Salmo? Que se o Senhor não for a sua base, se o Senhor não for... O, o, o governo, o centro do seu lar. Inútil é você fazer tudo o que você faz. Inútil é você ganhar muito dinheiro para encher a tua casa de, de, de tantas coisas aí. Internet, maior velocidade, videogame de não sei o quê, é, televisão não sei quantos K, e assim por diante. Assinar tudo quanto é canal para assinatura, não vai adiantar nada. É inútil. Então, queridos, ao invés de você querer encher a tua casa com um monte de tecnologias, mimar os seus filhos até o extremo, comece pelo básico, comece ensinando para eles acerca de Jesus, acerca da palavra de Deus, o que é certo, o que é errado. Porque senão, meus queridos, nós não vamos ver famílias sendo é, 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 instituídas, mas que, que, que vão perdurar aí 30, 40, 50, 60 anos. Mas famílias que vão se iniciar e daqui a pouco elas se acabam, terminam. E por quê? Porque nós não, tamo, não estamos tendo sabedoria. Porque nós não estamos atentos àquilo que o Senhor está nos mostrando. Se o teu filho não tem prazer de vir para a igreja, se, se, se a tua filha não quer vir para casa do Senhor, o Senhor está te mostrando que tem algo errado. Então, queridos, vamos parar de olhar para o mundo. O que o mundo tem a oferecer. E vamos começar a olhar para dentro da nossa casa e ver o que o Jesus, que morreu e ressuscitou, tem para fazer no nosso lar. E as armas estão aonde? Estão conosco. Tem três armas poderosas que o Senhor deixou para nós. A primeira palavra de Deus. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, tudo aquilo que eu e você precisamos está aqui. Quer educar teu filho? Está aqui. Quer corrigir o teu filho? Está aqui. A palavra de Deus é o nosso manual. O problema do brasileiro é que ele não gosta de ler manual. Não é verdade? E a gente acaba não lendo a Bíblia. Ah, Érico, mas eu já li. E daí? A palavra de Deus diz que ela se renova. Às vezes você lê um versículo hoje e ele é um reino para a tua vida. Às vezes você lê aquele mesmo versículo e ele não fala nada com você. Mas aí você lê outro e ele vem e fala com você novamente. Queridos, é lâmpada. Ela vai iluminar o nosso caminho. Ela vai nos levar ao centro da vontade de Deus. Só que se nós não conhecemos, como que nós vamos usá-la? Olha o que fala em Tiago, capítulo 1, versículos 22 em diante. Tiago 1 do 22 em diante. Tiago 1 Travou. Vamos nós. Você também só lê a palavra de Deus? O que que fala aqui? Praticante. Pratique a palavra de Deus. Aonde? Em todo lugar. Mas principalmente dentro da sua casa. Porque se a gente pratica a palavra de Deus dentro da nossa casa... A nossa família vai ser tocada, a nossa família vai ser abençoada, a nossa família vai ser ensinada. Só que se nós não praticamos, se a gente lá abre lá no Salmo 91 e deixa em cima da, da mesa, do aparador, que a folha está até já amarela, não vai fazer diferença nenhuma. Lá em casa a gente tinha, né? Quando a gente se converteu e casou, a gente tinha esse costume. Aí meu filho, Juninho, abençoado, um dia foi lá e... Arrancou a página da Bíblia. Então vamos fechar essa Bíblia aqui, vamos comprar outra, e não vamos deixar mais aberta aqui não, vamos ler ela. Vamos praticar ela. Está vendo como o filho dá trabalho? Uma benção, até a Bíblia rasca. Mas, queridos, a gente precisa... Nós temos que ser praticantes. O fato de você vir até o culto, o fato de você ir em uma célula, o fato de você vir numa uma vigília, o fato de você participar de um seminário, o fato de você estar envolvido com a obra de Deus, isso mostra que você está praticando a palavra de Deus. Agora, se você só reclama para vir para o culto, só reclama porque vai ter vigília, só reclama porque vai ter seminário. O que que teus filhos vão, vão fazer? Vão fazer igual a você. A gente teve, né, esse final de semana, um seminário de louvor. Desde sexta-feira à noite. Sábado, o dia inteiro ficaram aqui. À noite também estavam. Hoje estão aqui de novo. O que que é isso? Praticando a palavra de Deus colocando em prática aquilo que eles aprenderam e aquilo que nós aprendemos então queridos leia e pratique leia e coloque em ação amém? uma outra coisa oração Mateus 21 versículos 21 e 22 outra arma poderosa é a oração Olá. E tudo quando perdides em oração, crendo, recebereis. O que você precisa que o Senhor faça na tua casa? Ore. Você quer que teu marido se converta? Ore. Você quer que teu marido mude? Ore. Que a tua esposa mude? Ore. Que os seus filhos mudem? Ore Precisa se libertar de algum vício? Ore Precisa ver a mudança total da tua casa? Ore A oração, queridos É colocar em prática a palavra de Deus Então ore O quanto você tem orado? O quanto você tem orado para que você fique livre de um vício? Uma vez aconselhando uma pessoa, e ela queria se separar, e porque tinha um chamado e tal e tudo mais, e eu só fiz uma pergunta, porque o marido dela não era convertido, e eu perguntei para ela: o quanto você tem orado? Pelo teu marido. E a pessoa não sabia o que me responder. Porque ela não orava pelo seu marido. Mas ela entendeu que ela tinha que orar pelo marido dela. E ela mudou. E ela começou a orar. E pela graça de Deus, o marido dela se converteu. Por quê? Porque ela entendeu. Que não adianta nada ela olhar, orar pelos de fora e não orar pela tua casa, pelo seu esposo. As pessoas hoje, influenciadas pelo mundo, acham que o casamento, se não está dando certo, separa. O mundo prega isso, o mundo ensina isso. Você merece ser feliz. Você não merece essa pessoa, tem coisa melhor por aí, mas a palavra de Deus diz que o Senhor odeia o divórcio. E aí, com qual nós vamos ficar? Com a palavra de Deus ou com o que o mundo prega? Eu fico com a palavra de Deus. Pensa num ser que, 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 que dá uma ira santa quando alguém fala para mim de divórcio. Dá vontade de pedir para Deus? Dá cinco minutinhos aí que eu vou descer da cruz agora. Mas, queridos, é o que o mundo prega. Casamento é fácil? Não. Se alguém falar assim, não, Érico, é facílimo. Vem cá que eu vou dar por você, mentiroso. Porque não é. Não adianta a gente falar assim, ah, é, é. não, tem problema, tem dificuldade, tem acertos. Mas é uma benção. Não é fácil, mas é benção. Amém? Deu para entender? Não é fácil, mas é benção. É bom. Mesmo com os problemas. É gostoso. Só que, para que tudo isso né, para que a minha casa esteja bem, para que o meu casamento esteja bem, para que meus filhos estejam bem, nós temos que pagar um preço de oração. De renúncia, de joelho no chão, de jejum. E aí sim nós começamos a ver o nosso agir, o agir de Deus nas nossas vidas. E, por último, uma outra arma que essa é fenomenal, que foi o que aprendemos aqui nesse final de semana, Louvor e adoração. Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Olha só o que louvor e adoração faz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. O que aconteceu depois disso? Próximo versículo, queridos. Aí. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Queridos, uma coisa que eu aprendi nesses anos de convertido, que não tem melhor coisa quando você está passando por uma tribulação, quando você está passando pelo, pelo estreito ali, pelo vale da sombra da morte, do que o louvor e a adoração. Teve uma vez que eu estava. Estava indo trabalhar. E eu estava meio. Sabe como Meio. Meio, meio. Meia luz só. Estava meio pagadão, meio tristão, né, aquela coisa meio carregada. E estou lá no carro, né? E coloquei lá na, numa rádio. Que toca tudo quanto é louvor antigo. Antigo, tá? Novo é raro isso tocar lá. E e acabou né tinha acabou uma música e entrou outra e queridos era um, um, uma adoração que já tinha ouvido já várias vezes mas quando aquela adoração começou a tocar e eu comecei a cantar junto pensa não chororou pensa numa presença gostosa do Espírito Santo invadindo aquele carro a gente tem que ter cuidado, né? tá está dirigindo, a gente não pode se soltar tanto, né? Mas pensa aquela, aquela presença gostosa. O Espírito Santo falando, consolando. E aí você chora, aí você dá risada, você dá aleluia. Eu falo, o pessoal se vê no trânsito aí nas estradas, ele acha que eu sou louco. Porque às vezes a gente tem que ir, dar aquela estravazada. E onde que a gente consegue fazer isso? É no louvor e na adoração. Tem muitas vezes, queridos, que a gente está, né, tá ali, poxa, eu preciso orar, mas eu não estou conseguindo, eu estou assim, né, eu vou fazer aquela oração, que a oração, parece que bateu no teto e voltou. E eu sempre faço isso. Coloco uma adoração. Eu tenho lá minha playlist, dos reteté, dos corinho de fogo, das adorações, para chamar a presença de Deus, e ó, e vamos adorar. Minha filha, ela fica, né ela dá risada, ela, ela tira um barato, né, porque eu não sou do louvor. Então, imagina só essa voz e taquara rachada cantando em casa. Coisa de louco. Mas, não tô nem aí. Mas, queridos, ela, novamente, ó, a influência, ela vê isso. E várias vezes, né quando ela vai para o quarto dela, que ela vai fazer as coisas dela lá, às vezes, eu escuto. Ela colocando lá adoração, e adorando a Deus, e falando com Deus. Então, queridos, nós precisamos usar essas armas. são Essas armas é o básico do básico. Palavra, oração e louvor. Às vezes nós não sabemos como orar. E quando a gente começa a adorar a Deus o Espírito Santo vem e começa a nos dar palavras. Às vezes, na adoração, você, às vezes, não vai nem começar tanto a adorar, mas você vai ali se deitar, se ajoelhar e começar a chorar. Mas o Senhor, Ele está contemplando isso. Ele está te vendo. E toda vez que nós usamos... O louvor como arma, a adoração como arma. Ele vem e derrama sobre nós o bálsamo. Ele vem e derrama sobre nós o novo ânimo. Ele vem e derrama sobre nós palavras. Ele vem e derrama sobre nós caminhos. Nos mostra aquilo que precisamos fazer. Nos liberta de pecados, de atitudes que nós estávamos cometendo. Queridos, o nosso lar pode ser aquilo que o Senhor projetou desde o início. Um jardim selado, guardado, aonde ele pode vir e ter comunhão, aonde ele pode habitar. Só que para que, que isso aconteça, depende de nós. Quando Adão e Eva pecou, eles foram retirados desse jardim. Quando Adão e Eva foram retirados desse jardim, o Senhor já não vinha mais na viração do dia conversar com eles. O Senhor não quer tirar, Ele não quer sair, melhor dizendo, do nosso lar. Ele quer continuar lá todos os dias ele quer não só na viração do dia, mas desde o seu levantar até o seu deitar, ele quer estar na tua casa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos tirar aquilo que tem do mundo entrado dentro do nosso lar. Para que a presença de Deus novamente entre e preencha todos os nossos cômodos, as nossas vidas, e faça a diferença em nós, em nome de Jesus. Não desista do seu lar. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Entregue hoje o governo do seu lar nas mãos daquele que pode e quer operar e fazer toda a diferença. Há algo que nós hoje temos que esses homens do Velho Testamento, eles não tinham na sua totalidade dentro dele. Que é o quê? O Espírito Santo. O Senhor Jesus morreu por nós, morreu pela nossa casa, morreu pela nossa família, foi aos céus, mas ele enviou quem? O Espírito Santo. O Consolador, o Ajudador. Nós hoje podemos pedir para ele que ele nos de sabedoria, que Ele nos guie, que Ele nos mostre aonde precisamos mudar. Em nome de Jesus, é isso que eu creio, é isso que eu oro, por cada família que está aqui, por cada vida que está aqui nesta noite. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um hino, dá tempo ainda, aleluia. Feche seus olhos.